0: Bukan sesuatu yang baru juga Ini menggambarkan sebagai situasi Yang terjadi Waktu setelah Krisis tahun 1998 Setelah itu Muncul istilah new normal Dan sekarang Istilah ini Kemudian dipakai Oleh University of Kansas Health System Setelah kejadian di Wuhan Ada kebiasaan-kebiasan Yang lama Yang kemudian Harus ditinggalkan Contohnya Mau nggak mau sekarang ini Yang tadinya Kita jarang banget Mungkin cuci tangan Sekarang tiba-tiba Semua segala sesuatu Harus jadi terbiasa Untuk cuci tangan Misalnya Atau misalnya masker. Terus terang, saya bukan orang yang terbiasa menggunakan masker. Karena misalnya contoh ketika kita berinteraksi, ya sakit ya berusaha untuk menjauhi aja. Bukan dengan menggunakan masker. Nah sekarang jadi terbiasa kemana-mana, keluar rumah, kemudian harus menggunakan masker. Malah yang dulunya kita merasa nggak nyaman pakai masker, sekarang malah nggak nyaman kalau nggak pakai masker. Berarti kan ada sesuatu yang baru yang terbentuk dan itu menjadi habit kita. kerja yang tadinya kita nggak terbiasa zoom. Saya masih ingat dulu pertama kali dikasih tahu tentang zoom dua tahun yang lalu. Ayo dong kita lakukan zoom. Ah nggak enak ah. Udah deh mendingan kita ketemu aja ngobrol langsung. Dan akhirnya apa yang terjadi setelah dengan kondisi coronavirus itu mau nggak mau kemudian kita menjadi sangat terbiasa dengan pembelajaran online. Klien-klien pun mulai merasakan ternyata pembelajaran online asik juga ya. Ternyata bisa menarik juga. Ternyata bisa belajar sesuatu juga kok. Ini contoh old normal yang kemudian berganti menjadi new normal. Orang responnya macam-macam. Ada yang memang cuek. Pokoknya gue masih tetap hidup. Atau yang kedua, marah. Karena merasa ada sesuatu yang tadinya dia bisa lakukan, tapi kemudian hilang. Beberapa hari yang lalu saya nonton video yang viral tentang seorang tukang jahit tiba-tiba marah, ngamuk sama polisi karena polisi tutup jalan. Kan gara-gara tutup jalan, orang pada yang lalu-lalang di situ. Berarti ya, betul. ada pelanggan dong. gak ada yang mungkin menggunakan jasa dia dan saking keselnya kemudian dia marah-marah wah semua penutup jalannya dibuka sampai akhirnya digelandang dibawa ke kantor polisi, Di situ sampai nangis-angis ini contoh orang respon orang marah dengan sesuatu yang baru nah, Betul. ada juga yang ketiga yaitu orang yang bingung kan kita nggak pernah mempersiapkan saya bilang memang siapa yang siap coba katakanlah misalnya contoh ada peramal yang luar biasa yang kemudian mewanti wanti dan kasih tahu pasti nggak akan ada yang percaya eh kalian tahu nggak tiga bulan seluruh dunia orang bakal dikurung ah mana mungkin orang nggak akan percaya dengan situasi ini makanya kebingungan terjadi tapi ada juga yang WNC nih respon keempat ya sudah memang situasi seperti itu tuntutannya seperti itu dengan cepat kemudian dia bisa balik arah kemudian bisa menyesuaikan dengan situasi dengan arus yang terjadi Gini, saya membaca kembali berbagai artikel-artikel zaman dulu. Salah satunya yang saya terkesan adalah tulisan-tulisan tentang berbagai bisnis yang bertumbuh setelah Great Depression. Yang terjadi tahun 1929 sampai 1939, 10 tahun. Dan itu masa krisis dunia yang paling parah. Makanya dikatakan bahwa wabah sekarang ini setara dengan Great Depression. Tapi yang menarik adalah data-data yang dibuat oleh Boston Consulting membuktikan bahwa justru kayak misalnya IBM itu bertumbuh setelah masa krisis itu. Karena kemudian dengan agresifnya menyesuaikan pertumbuhan yang luar biasa. Misalnya Procter Gamble yang tadinya enggak pernah memperhatikan riset. Tapi kemudian mereka memelopori pentingnya fokus pada customer. Dan itu menjadi salah satu riset market yang pertama yang kemudian dipopulerkan. Si maksud saya gini loh. Orang-orang yang berusaha untuk dengan cepat menyesuaikan, itulah yang akan mendapatkan kesempatan-kesempatan awal ini. Kalau kita melihat dari salah satu teori yang mungkin bisa menjelaskan tentang kenapa buat beberapa orang akan menjadi sangat sulit untuk beradaptasi dengan new normal ini. William Bridge itu menulis satu buku judulnya Transition. Di mana dia bilang begini, di dalam proses kita menghadapi sesuatu yang baru, kita menghadapi tiga tahapan. Dimulai dengan tahapan pertama adalah tahapan kita mesti ending sesuatu. Nah, itu pasti menciptakan perasaan nggak nyaman. Memasuki zona yang kedua, zona neutral. Bingung lah apa yang akan terjadilah, kira-kira. Jadi masih harap-harap cemas. Nah, kita akan masuk ke dalam satu fase berikutnya, zona berikutnya, zona new beginning. Kita bisa beradaptasi, Memulai sebuah pola atau kebiasaan yang baru Tapi untuk sampai ke sana itu Setiap orang itu berbeda-beda Ada yang bisa dengan cepat melewati proses itu Ada yang butuh waktu yang agak relatif Jauh lebih lama Salah satu penyebabnya karena takut Rasa kenyamanan kita kemudian hilang Kita takut kehilangan itu Sekaligus juga kita takut Nanti yang baru itu akan berguna Menolong kita atau enggak Sebenarnya di balik sebuah perubahan yang tidak terjadi biasanya adalah faktor penyebab utama itu emosi. Yang paling susah itu kan begini, kayak orang buta menonton orang buta. Karena nggak ada satu orang pun yang pernah melewati situasi pandemi ini. Kita nggak punya referensi. Kita nggak pernah mengalami situasi seperti ini. Jadi yang bisa kita lakukan berdasarkan sebuah mindset positif. Kita bisa menggunakan logika kita. Orang udah bosan di rumah, kebayang gak sih, mau dibuka, semua orang berbondong-bondong Orang mungkin udah nggak sadar lagi mengenai social distancing 2 meter Kemudian interaksi terjadi, bisa kebayang gak sih? Aku masih ingat, saya dengan teman saya dari Thailand, kerjain studi kasus internasional Jadi kami tinggal 1 bulan di Meksiko Wah, itu luar biasa, makanannya terutama Kita kan terbiasa makan nasi, lebih parah lagi teman saya yang Thailand itu Kebayang nggak sih? Tiap hari itu makan tortia, tortia itu kayak lemperan, kemudian digulung-gulung dan isinya itu biasanya daging campur dengan kacang merah, kacang merah yang dibuat rasa asin dan dibungkus begitu makan. Jadi tiap hari makanan pokoknya adalah tortia. Satu dua hari makan masih asik karena itu kan sesuatu yang fun. Tapi seminggu, aduh, setengah mati. Yang namanya nasi itu susah banget dicari. kita mesti pergi ke restoran bagus, restoran Jepang, atau restoran Chinese. Tapi memasuki minggu yang kedua, kita udah mulai terbiasa. Nah, ini contoh bahwa itulah yang kemudian akan kita alami juga. Balik lagi, unsur perubahan yang utama terletak pada perasaan. Otak Anda mengatakan A, tapi hati dan perasaan Anda mengatakan B. Dan itu yang kadang-kadang membuat kita sulit untuk berubah. Dan itu sangat dipengaruhi oleh apa? Satu, pengalaman kita. Kalau dalam kehidupan kita, kita sudah terbiasa melakukan perubahan Maka kemungkinan besar buat kita untuk menyesuaikan dengan hal yang baru Biasanya juga gak akan terlalu sulit Atau yang kedua, rasa sakitnya Semakin besar rasa sakit kita, gara-gara nggak -gara berubah Ya semakin besar membuat kita akan berubah Tapi kalau tidak ada rasa sakit yang membuat kita, kenapa saya harus berubah? Baik-baik aja kok, maka kita juga nggak akan berubah Saya ingat dengan cerita tentang seekor anjing yang merengek kesakitan, pemiliknya. Kemudian ditanya, itu anjing kenapa sih terus-menerus merengek kesakitan? Oh, dia duduk di atas paku. Terus kenapa dia nggak pergi aja daripada merengek kesakitan? Dan jawabnya adalah, karena rasa sakit itu belum cukup kuat membuat dia untuk berubah. Okay. Ya. Atau karena gini, ada yang namanya basal ganglia, hmm. di mana otak ini membuat kita terbiasa untuk melakukan sesuatu. Kalau udah terbiasa, ini otak, Maunya yang nyaman-nyaman, malas untuk berubah Nah, jadi kadang-kadang malas itu bukan cuma perasaan kita Otak kita pun malas untuk membuat sesuatu yang baru Maka kadang-kadang itu harus dipaksa Karena kita punya satu bagian yang Tuhan kasih kepada kita namanya basal ganglia Habit, pola terbentuk di situ Obrolan kita akan beralih kenapa kita menggunakan istilah new normal IQ? Jadi percayalah, setelah kita melewati masa pandemi ini Ada sebuah pembelajaran buat kita yang berhubungan dengan emosi. Anda sadar atau nggak sadar? Percaya atau nggak percaya dengan apa yang Anda alami? Tapi itu terjadi. Itu kita alami saat ini. Kita jadi belajar untuk bertoleransi terhadap perubahan. Mau kamu terima atau nggak terima? Nih, keluar peraturan PSBB. Mak yang tadinya ngirim anaknya ke sekolah tiba-tiba harus mengajari anaknya di rumah. <laughs> jadi lama-kelamaan kita belajar untuk bertoleransi dengan perubahan bahwa iya, ternyata sesuatu yang tadinya tidak diramalkan, tidak diprediksi, tiba-tiba terjadi -tiba, begitu saja. Jadi kita belajar bertoleransi. Yang kedua, yang juga menjadi bagian dari new normal. Emosi, resiliensi orang bilang. Istilah tentang kegigihan kita untuk melewati sebuah situasi. kita belajar untuk nggak bisa mengeluh, karena semua orang berada di situasi yang sama, meskipun kapalnya nggak sama. Bukan lagi cuma Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Otot emosi, apalagi yang dilatih. Nomor tiga adalah otot emosi untuk lebih bersyukur. Ternyata ketemu orang itu begitu berharganya. Kita jadi mensyukuri hal-hal yang kecil. Ternyata jalan-jalan ke mal itu begitu berharganya. Kita jadi kangen hal-hal kecil. Yang selama ini kita nggak pernah bersyukur. Jadi gratitude orang bilang. belajar untuk bersyukur belajar untuk menikmati dan nomor empat itu adalah kita belajar punya harapan hope karena saya merasa bahwa satu-satunya yang bisa membuat kita bertahan dalam situasi ini dan tidak stres adalah kita masih tetap merasa melihat sebuah cahaya di ujung terowongan itu so ada beberapa tips e yang pertama saya sebagai embrace embrace itu memeluk ya udah kita peluk aja perubahan-perubahan situasi seperti ini Dengan new normal ini Belajar untuk memeluk Belajar untuk berdamai Mencoba untuk membiasakan diri Nah, e yang kedua Belajar untuk excited Kita jadi belajar sesuatu yang baru E yang terakhir Equip Kita mulai memperlengkapi diri kita Dengan pengetahuan Skill yang baru Kadang-kadang gini Ketakutan terjadi karena kita kurang pengetahuan kadang kita terlalu sering melemahkan kemampuan kita dan nggak terlalu pede dengan kemampuan kita. Padahal kita punya kemampuan yang luar biasa. Setelah situasi ini, percayalah, ada sesuatu yang dilatih pada diri kita.